0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Und ich sage herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Fucking Mindset, dem Podcast Number One im deutschsprachigen Raum, wenn es um die persönliche Weiterentwicklung und Bewusstseinsentfaltung geht. Ich freue mich auf einen richtig geilen Talk heute mit Alex und Nico. Heute sind wir zu dritt im Call. Das sind die beiden Gründer von The Simple Club. Ich glaube, das ist jedem hier ein Begriff, also zumindest den Schülern. Ähm, was ist The Simple Club? The Simple Club ist eine App mittlerweile, wo Schüler dort ganz auf einem simplen, so wie der Name halt schon sagt, das Simple Club, auf einem simplen, sehr einfachen Weg der Lerninhalt, der in der Schule gelernt wird, weitergegeben wird. Sei es Biologie, sei es Geschichte, sei es ähm, die Geografie, Wirtschaft, es wird den alles weitergegeben. Die haben schon über 2,5 Millionen Leute am Start, die diese Plattform nutzen. Und was mich heute vor allem interessiert, ist, wie diese beiden Jungs das geschafft haben, das ganze Business hoch zu skalieren. Sie sind heute 25 Mitarbeiter und sie wurden auch schon international für Preise nominiert, wie beispielsweise der Emmy und die goldene Kamera. Ich feiere es und ich denke, ihr auch. Es wird ein geiles Gespräch. Ich bin gespannt und pumped und ich sage, wir starten direkt rein, ohne Zeit zu verlieren. Welcome to the show. Wir sind heute zu dritt. Nico und Alex, wie geht's euch? Hi, super, danke,
1: dass wir dabei sind.
0: Ja, ich äh, freue mich, dass ihr hier seid, weil ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte euch gar nicht auf dem Schirm vorher. Ja? Ich hatte euch gar nicht auf dem Schirm. Gut, ich selbst, ich lerne nicht mehr, ich gehe nicht mehr zur Schule, <lacht> vielleicht aus diesem Grund. Ja. Und äh, dann hat, äh, hat ein, eine meiner Mitarbeiter gesagt, hey, hol die Jungs vom der Simply Club. Okay. Aber ich so, das sind die Okay, habe ich mich mal ein bisschen informiert, habe ich gesehen, wow, was ihr da aufgebaut habt in den letzten acht, neun Jahren.
2: 2000,
0: ja. ist mir aufgeschrieben. 2011, 27.12.2011 ja. ja. habt ihr gestartet. Das ist ja acht, ja, sieben, acht Jahre, was ihr da aufgebaut habt. Habt unbelievable, also Respekt. Richtig, richtig geil. Das Produkt okay. ist geil. Und ich würde gerne direkt auch hier eintauchen für all die Leute, die vielleicht jetzt noch nie etwas von euch gehört habt. Stellt euch mal ganz kurz vor, was, was macht ihr?
2: Genau, wir haben Simple Club gegründet und Simple Club ist inzwischen eine Lern-App für Schüler, Studenten und Azubis, die irgendwas in der Schule nicht verstanden haben und da einfach Hilfe brauchen und was schneller verstehen und schneller können wollen. Und äh, viele kennen uns noch von YouTube, weil wir ursprünglich angefangen haben, äh, YouTube-Videos, die coolsten Lernvideos äh, zu veröffentlichen. Das war damals unser Ansatz. So ist es angefangen, deswegen kennen uns auch die meisten wahrscheinlich unter YouTube Simple Club. Damals noch nur Simple Club, das war dann so der Facebook-Move, den wir auch gemacht haben. <lacht> Aber jetzt ist es der Kern eigentlich unsere Lern-App, die wir da noch weiter ausbauen wollen.
0: Geil. Ja, ich habe gesehen, ihr habt ja über zwölf, dreizehn verschiedene YouTube-Channels im Thema, habt ihr einen eigenen Channel. Uh, Habt ihr auch mal reingeguckt, da bringt ihr auch richtig guten Mehrwert. Aber ich denke mal, die meisten Schüler im deutschsprachigen Raum, die, ken die kennen euch. Ja? Wenn man zur Schule geht, The Simple Club kennt man. Wie hat das Ganze gestartet? Wenn wir jetzt mal zurückgehen in die Vergangenheit, 2011. Wer von euch beiden hat die Idee gehabt, wie seid ihr zusammengekommen, wie seid ihr ins Umsetzen gekommen? Erzähl mal ein bisschen so eure Story, das nimmt mich jetzt echt Wunder.
1: Ja, also, die Idee hat natürlich ich. <lacht> <lacht> Nein, äh, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr sagen, weil die Idee hatte, wir waren beide in der elften Klasse ähm, und wollten was im Internet starten. Ja. Und wir hatten dann, das war ungefähr zu der Zeit, wo dieser äh, Social, Net Social Network Film über Facebook rauskam, ne? der wahrscheinlich mega viele Leute motiviert hat, ein Online-Business zu starten. Ja, 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 genau. Und, äh, und dann wussten wir aber nicht so genau, was wir machen sollen. Und das Erste, was wir tatsächlich gemacht haben, ist, ein soziales Netzwerk zu entwickeln. Äh, das hat auch funktioniert. Wir konnten miteinander chatten, es hatte verschiedene Gruppen und so weiter. Äh, das war noch vor Google+. Plus. Und als wir es veröffentlichen wollten, kam genau zu dem Zeitpunkt Google Plus raus und hatte sogar eine ähnliche Logik, im sozialen Netzwerk, wie wir es uns ausgedacht hatten. Äh, wir wussten zu dem Zeitpunkt natürlich noch alle nicht, dass äh, Google Plus auch ein Flop wird. Ne? Deswegen, aber uns hat es hart eingeschüchtert. Äh, und deswegen haben wir das nie veröffentlicht. Und das war für uns so erstmal so voll, ähm, voll einschüchtern, weil wir gemerkt haben, ey, wir haben so viel im Hintergrund gearbeitet, ohne dass jemand davon erfahren hat. Und dann haben wir es noch nicht mal veröffentlicht. Und da waren wir längere Zeit ein bisschen deprimiert, aber hatten trotzdem noch was äh, Bock, was zu starten. Und irgendwann, das war eine witzige Story, kam ein Kumpel auf uns zu, der erzählt hat, dass sein Kumpel mit Origami-Videos auf YouTube mehrere tausend Euro im Monat verdient. Und wir so, hä, what? Und da haben wir uns so angeschaut und das war wirklich jemand, der hat nur seine Hände gefilmt, man hat das Gesicht noch nicht mal gesehen. Und ähm, der hat dann eine riesige Zielgruppe an Hausfrauen gehabt, die das von morgens bis abends durchgeguckt haben. Mhm. Und das haben natürlich die Werbekunden erkannt. Deswegen haben sie den CPM auf YouTube hochgeschraubt. Und deswegen hat er auch so viel verdient. Und dann, das war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, ey, mit YouTube kann man Geld verdienen. Und dann haben wir zur gleichen Zeit auch gesehen, in unserer Klasse gibt es ein riesiges Problem, nämlich Mathe. Und dann haben wir einfach eins und eins zusammengezählt. Ne? Wir waren selber ganz gut in Mathe und haben dann gesagt, ey, wir machen mal die coolsten Mathe-Videos auf YouTube, damit das die Leute motiviert. Weil wir hatten schon andere Videos gesehen, das waren so langweilige Leute, also wirklich, Leute, die guckst du an und weißt, ich will niemals so werden wie dieser Typ, der mir das gerade erklärt. Mhm. Und wir wollten es einfach halt so machen. Wir wollten praktisch einen Standard setzen, was, was du wirklich digital lernen kannst, egal wo du bist. Und was auch cool ist, wenn du denen, deinen Freunden davon erzählst, musst du dich nicht schämen, sondern es ist halt wirklich so, ey, ich nutze Club. Und das Krasse ist inzwischen, wir haben ja seitdem einige weitere Fächer noch ausgebaut, aber inzwischen ist es so, dass Zeitungsartikel über Simple Club schreiben, auch ohne Absprache mit uns, und da war ein Zitat drin, von einem Schüler, der gefragt wurde, wie gut bist du in der Klausur vorbereitet, und er hat gesagt, ja, so circa fünf simpleclub videos Und das <lacht> ist also halt ein Zeichen, wo wir so merken, fuck ey, wir haben es fast geschafft, wie das Taschentücher zu werden. Also Synonym für Lernvideos. So,
0: Ganz geil. Ja, ich habe das, das Ding definitiv revolutioniert. Also wenn ich jetzt nochmal mal zurückgehe, 2011, ja, da gestartet mit YouTube. Wie alt war die da?
1: 17, Elfte
2: Klasse.
0: 17 Jahre war das. Ja. Also mit 16
2: ja. haben wir das soziale Netzwerk gebaut und dann direkt danach.
0: Geil, geil. Wie kommt es, dass ihr schon so früh unternehmerische äh, Denkfähigkeiten gehabt habt und das auch und dann ins Umsetzen gebracht habt? Wie, wie kommt das? Und, und, und wann habt ihr euch kennengelernt? Ihr, ihr geht schon zusammen zur Schule, right? Genau, ja. Fünfte Seit, Klasse oder so.
2: Genau, ja. Aber okay. Wir waren aber auch gar nicht so richtig miteinander befreundet. Über einen anderen Kumpel hat es dann angefangen. Aber das ist echt eine interessante Frage, wie es losging, weil wir hatten nicht irgendwie so vor... Unternehmer zu werden. Also wenn man heute Jugendliche fragt, Unternehmertum ist ja gehypt, kennen ja. wir, da weiß man direkt, ich will ein Unternehmen aufbauen. Aber für uns war es nicht, wir wollen ein Unternehmen aufbauen, sondern wir wollen irgendwas reißen. Also wir wollen irgendwas machen. Das war für uns gar nicht ein Unternehmen, sondern wir wollten irgendwas aufbauen. Und das war dann damals dieses Projekt und wir hatten in dem Moment nie vor und auch gar nicht gewusst, dass wir überhaupt ein Unternehmen gründen müssen. Das erste Mal damit in Kontakt kamen wir, als wir einen Sponsor organisiert hatten. Das war damals 1.000 Euro. Das war der Wahnsinn für uns. <lacht> so eine lokale Firma bei uns. Und dann haben die gesagt, Jetzt ja, schickt uns mal eine Rechnung. Und dann schicken wir eine Rechnung, dann kommt die zurück. Ja, Jungs, ihr habt die Steuernummer vergessen. Was okay. ist <lacht> ja, <ja>. eine Steuernummer? <lacht> Aber man gemerkt, dass das überhaupt ein Unternehmen sein kann und auch erst über die Jahre hat sich das so entwickelt, dass wir wirklich gemerkt haben, ey krass, das was wir tun, dass das ist eigentlich Unternehmertum und dann ist auch erst überhaupt danach dieser Hype entstanden mit Unternehmertum. Das war nie das Ziel, sondern hat sich eigentlich daraus ergeben.
0: Mhm. Geil, geil. Ja, heutzutage, das ist gut gesagt, das ist wirklich ein Hype. Früher wollten die Leute Schauspieler werden, heute möchten sie Unternehmen werden. Ja, <lacht> Perspektivewechsel. Jetzt habt ihr da angefangen 2011 mit den ersten Videos, mit den ersten Mathe-Videos. Und irgendwann kam wahrscheinlich der Punkt, wo das Ganze ein bisschen größer geworden ist, wo ihr auch Hilfe euch nehmen musstet, sprich mhm. Assistenten, Mitarbeiter eingestellt habt. Mittlerweile heutzutage seid ihr, glaube ich, 25 Leute. Habe ich das richtig gelesen? Ja, ja. 25 Leute ein Unternehmen in Berlin, wann und wie ist das so zustande gekommen, wo ihr gemerkt habt, wow, okay, da könnte doch etwas Größeres werden und wie, ja. sehr, hat, wie, wie sehr hat das euer Mindset verändert?
1: Ja, das ist äh, krass gewesen, also auch also eine krasse Story am Ende tatsächlich. Wir hatten das ja angefangen, auch wie Nico gesagt hat, nie mit der Intention daraus ein Unternehmen zu machen, weil wir noch nicht mal wussten, dass es so eine S Sphäre überhaupt gibt. Mhm. Ähm, und wir hatten auch tatsächlich sehr, sehr lange gebraucht, bis wir gesehen haben, der Matz-Channel funktioniert. Wir haben sechs Monate lang wirklich den äh, Channel durchproduziert, jede Woche ein Video hochgeladen, was am Anfang viel für uns war. Ähm, und nach sechs Monaten haben wir dann auf die Abrechnung geguckt und da waren zehn Dollar, die wir über die gesamte Zeit verdient hatten. Das reicht ja, natürlich auch für eine ja, Auszahlung. Ja. Wenn man auszahlen könnte, durch zwei nach Steuern, ne, weißt du? <lacht> äh, Also ist komplett für den Arsch gewesen finanziell. Und der Grund, warum wir weitergemacht haben, dass bereitet uns, dass ich heute immer noch Gänsehaut war, äh, waren Kommentare der Leute, die uns dann geschrieben haben und die uns gesagt haben, ey, danke euch, nicht nur dafür, dass ihr gerade irgendein Mathe-Video macht, sondern danke euch, dass ich wegen euch mein Abi gut bestehen kann, um meinen Traumjob zu erfüllen. So hat angefangen. Mhm, und das ist immer mehr hochgeschaukelt, bis zu Nachrichten, die so krass waren. Beispielsweise die krasseste Nachricht bis heute war ein Blinder, der uns angeschrieben hat und hat gesagt, Leute, wegen euch kann ich endlich wieder lernen, weil ich mir das anhöre und dabei Spaß habe und es nicht so eine komische, langweilige Scheiße ist, sondern es ist einfach cool. Ich kann mir das vorstellen, es ist auch meiner Sprache und ey, als wir das gelesen haben, wussten wir, scheißegal, wie wenig Geld wir gerade damit verdienen, wir müssen es weitermachen. Das ist, was uns wert hat und jetzt können wir sagen, dass wir verdammt froh sind, es weitergemacht zu haben, weil jetzt... Im Rück, also Rückblicken betrachtet, wissen wir nämlich, wie erfolgreiche Unternehmen funktionieren. Und das ist halt nie so, dass es deswegen funktioniert, weil man im Geld hinterher rennt, sondern weil man Wert in der Gesellschaft aufbaut und das dann monetarisiert. Und das haben wir, ohne es zu wissen, richtig gemacht, weil uns in dem Moment praktisch, dieser Kerngedanke, wir wollen damit Geld verdienen, was am Anfang tatsächlich die ursprüngliche Intention war, haben wir komplett rausgenommen, gesagt, wir müssen was aufbauen, was einen Wert hat und machen uns danach Gedanken, wie wir das Ganze äh, finanziell meistern und dadurch eben auch skalieren können. Und an dem Punkt hat es bei uns Klick gemacht und wir wussten, wir müssen es größer aufziehen, wir müssen mehr Fächer machen, wir brauchen ein Team. Und da ging das Ganze eigentlich los. Wir haben dann auch schnell eine GmbH draus gemacht, wir haben die ersten drei Mitarbeiter erstmal reingeholt, auf vier Fächer erweitert dann, und haben seitdem eigentlich den Output auch konstant erhöht. Inzwischen haben wir einen Output von 20 Videos die Woche, die wir produzieren können. Teilweise sogar mehr in mehreren Sprachen. Auf Englisch produzieren wir inzwischen auch. Und das Ganze kam eben aus, aus, aus diesem kleinen, kleinen Ding heraus. Und das Interessante, auf diesem Weg dorthin haben wir unglaublich viele Sachen auch wieder aus Versehen gelernt. Beispielsweise Remote Work. Dieses Homeoffice ist ja so ein riesiges Thema heute ja. und wir haben die Firma remote aufgebaut, ohne es zu wissen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Einfach intuitiv. Ihr habt das Ganze intuitiv aufgebaut, ja. intuitiv gehandelt. Genau. Okay, wir haben er, ist ein Begriff, er ist nachher verstanden, wow, da gibt es ja wirklich auch Fachbegriffe für
2: das, was ich yeah. Yeah,
1: yeah, genau, genau. Ja, genau. Geil, geil, geil. Du hast mir überlegt, was ist der nächste logische Schritt, den wir jetzt gehen können und haben wir gemacht und im Nachhinein haben wir dann Bücher gelesen, wo drüber steht, ja, das heißt Remote Work, das heißt irgendwie Company Culture und whatever und das haben wir dann im Nachhinein alles gemerkt und das Interessante bei Remote Work ist, ähm, Nico und ich, dass wir gerade an einem Ort sind, ist selten. Wir arbeiten heute auch immer noch remote zusammen und wir hatten die ersten Mitarbeiter in Berlin eingestellt, ohne jemals in Berlin gewesen zu sein. Und wir haben dort auch ein Büro aufgebaut, wo die untereinander waren und auch eine eigene Kultur entwickelt haben. Und wir waren vielleicht alle drei Monate mal da. Und mit der Zeit haben wir eben herausgefunden, dass die Company Culture an sich, und das ist ein unglaublich interessantes Thema für uns, heute immer noch, weil das eine wirkliche Wissenschaft ist, die Company Culture an sich ist nicht automatisch dadurch gegeben, dass Leute in einem Raum sind, sondern es geht vielmehr darum, was du den Leuten für ein Bild in den Kopf setzt, was der Purpose hinter dieser ganzen Firma ist. Und dann reicht es auch, wenn man sich ab und zu mal sieht, wenn man geile Team-Meetings hat, vielleicht einmal im Quartal oder so und zwischendrin halt gut kommunizieren kann über Tootsie Slack ähm, aber das Wichtigste ist einfach, dieses Bild im Kopf zu haben, wo man das ganze Team hinbringen will und dass jeder seine Rolle im Team versteht. Und das ist bis heute, da haben wir gerade tatsächlich einen eigenen Podcast so aufgenommen zu dem Thema, äh, äh, gerade eine Stunde vorher, das ist bis heute das wichtigste Thema, was wir aus der ganzen Sache gelernt haben.
0: Ja, ganz geil, ganz geil. Kennt ihr Ben Sattinger von OTL online Lizenz? Nee. Nee. Er arbeitet auch, ähm, auch in diesem Stil, und zwar auch automatisch. Da hat Mitarbeiter überall. Ich bin auch hier in der Schweiz, ich habe Mitarbeiter in Köln. Wir haben, wir haben zwar die Büros dort lokalisiert, mhm. ähm, weil ich halt einfach dort den Vorteil sehe, dass wenn die Leute alle zusammen sind, das ist, halt, das ist halt komplett was anderes, aber ich sehe auch den Vorteil, wenn du von überall free, frei arbeiten kannst für die Mitarbeiter ja. selbst. Das ist auch ein sehr interessantes Konzept, was ich mir auch äh, anschauen werde, definitiv. Und das ist interessant, was du sagst, weil ich kann da auch die eigentlich voll und ganz zustimmen, wenn du, wenn die Mitarbeiter alle eine Vision haben, ein Bild von dort, wo ihr hingehen wollt, als Unternehmen, dann spielt es nicht mal so eine krass große Rolle, wo die arbeiten ordentlich. Ja. Ja, voll. Ja. Denkst, du, denkst, du, denkst du, das Modell wird in Zukunft immer mehr und mehr auch in die Gesellschaft kommen?
1: Auf jeden Fall. Also wir hoffen es zumindest, ja. weil das Problem ist gar nicht unbedingt, dass Firmen, die es nicht umsetzen, wirklich konkret darüber nachgedacht haben, ob es sinnvoll ist, sondern sie glauben einfach aus ihrer Historie heraus, dass es keinen Sinn macht. Und natürlich, man, also wir haben auch ziemlich viel mit großen Konzernen zu tun, weil wir auch viele Talks halten. Da merken wir immer wieder auch in Person, dass die Leute einfach so weit vom Mindset her noch in der Vergangenheit sind, um ja. überhaupt dafür empfänglich zu sein für dieses Thema. Gleichzeitig merken wir aber auch, natürlich, wenn jetzt ein riesiger Konzern wie VW äh, einfach von jetzt auf nachher Remote Work einführt, dann werden alle Leute <lacht> also weg einfach. Also es ist schon nicht so einfach. Aber was wir eben glauben ist, dass wir endlich in einer, in einer Ära sind, wo es möglich ist, nicht nur als Geschäftsführer unter, oder Unternehmer das Leben zu führen, was man haben will, mit Freiheit, Selbstbestimmung und genügend Geld zum Leben, um einen geilen Lifestyle zu haben, sondern eben auch als Mitarbeiter. Mhm. Weil was wir bisher immer kritisiert haben, ist, dass dieses Bild von dem perfekten Leben immer nur als Unternehmer möglich wäre. Und das ist natürlich mega demotivierend für Leute, die kein Unternehmer sein wollen, was ja voll, voll fein ist, ja. ne? ähm, und deswegen ist es uns auch total wichtig, diese Message irgendwie rauszubringen, auch in der Unternehmen und um den Leuten zu sagen, Leute, ihr habt Mitarbeiter, das sind erwachsene Menschen. Wenn ihr Top-Performer einstellt, dann müsst ihr die nicht bewachen. Die müssen nicht in einem Büro sitzen und ihr guckt denen über die Schulter, was sie im Screen gerade machen. Wenn ihr eine geile Firma seid und gute Leute einstellt, dann können die arbeiten von wo aus sie wollen und dann auch mal ihre Family besuchen oder sowas. Und das, diese Freiheit auch als Mitarbeiter zu haben, ist so viel wert, dass manche Leute tatsächlich deswegen weniger Gehalt in Anspruch nehmen, weil ihnen die Freiheit mehr wert ist als eine Gehaltszahlung von 500, 600 Euro oder so.
0: Ja, sehe das. Ich denke, ich denke es geht auch ganz klar ein bisschen immer mehr und mehr in diese Richtung. Das siehst du auch aufgrund von dem, dass äh, so Co-Founding Companies, oder Co-Founding Companies ist das falsche Wort, ähm, diese Büros, was ist der, was ist der Fachausdruck Auf ja, die habe ich dazu. <lacht> äh, die, werden, die, die kommen raus wie, wie, wie Pilze auf dem Boden. Auch hier in Zürich, ja. in der Schweiz, kommen die jetzt langsam. Äh, die gab es da vor, vor vier Jahren noch nicht. Die kommen jetzt hoch. Ich habe ich das mhm. erste Mal vor allem in Amerika gesehen. Ist überall mhm. auf der Welt kommen die raus. Geil. Ähm, wenn du jetzt zurück oder wenn ihr zurückblickt in den, letzten, in den letzten acht Jahren, was würdet ihr sagen? Was war diese Fähigkeit? die euch am meisten dorthin gebracht hat, wo ihr jetzt gerade seid. Das können mehrere verschiedene Fähigkeiten sein, aber da bin ich super gespannt von dir, Alex und Nico, das mal von euch zu hören. Was denkt ihr, was war so die, die krasseste Fähigkeit, die ja. euch dorthin gebracht hat ja?
2: Das Erste, woran ich jetzt gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass das eine Fähigkeit ist, aber als Erstes muss ich daran denken, dass wir in diesen acht oder sieben, acht Jahren keine einzige Sekunde hatten, wo wir überlegt haben, aufzugeben. Wir nämlich die Frage so öfter in Podcasts gestellt, ja, was waren so die, die krassesten Sachen, die passiert sind, wie oft wolltet ihr schon aufgeben? Und es sind echt heftige Sachen passiert. Also Sachen passiert, wo wir so glücklich waren, dass wir zu zweit waren, weil wir noch drüber lachen konnten, weil mhm. wir wahrscheinlich auch von der Art so sind, aber die krank heftig waren, die dir Albträume geben, wo du denkst, fuck, alles ist vorbei. Aber trotzdem haben wir keine Sekunde lang dran gezweifelt, dass wir das jetzt irgendwie ähm, fallen lassen müssen. Vielleicht ist es einfach dadurch entstanden, dass es von Anfang an dieses Baby war, dass wir diese Vision hatten, diese Rückmeldung. Für uns war es einfach klar, Simple klar wird fucking erfolgreich und wir machen das groß. Das ist heute für uns immer noch klar und ich glaube, das war das Allerwichtigste in den sieben Jahren, dass wir immer weiter gemacht haben, scheißegal, was passiert ist.
0: Geil. Darf ich da äh, noch mal einhaken? Du hast gesagt, da gab es ein paar richtig krasse Stories. Willst du da ein paar mit uns teilen, damit die Leute sich zu Hause da ein bisschen was vorstellen können?
2: Ja, wir, wir dürfen
0: tatsächlich nicht alle Stories erzählen. Ich, ich das kenne ich auch von, von unseren Stories selbst. Das, aber einfach ein paar, die du da hast, ja? so eine
1: krasse Story, wir können ich so nur sagen. Dann
0: weißt du es wahrscheinlich jetzt. gut. Aber vielleicht irgendwann später, oder? Ja. Ist alles zu seinem Zeitpunkt, gell?
2: Dann weißt du es ja wahrscheinlich gut. Wenn man eine Story nicht erzählen kann, dann muss ich echt krass gewesen sein. Ja, ja. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, das war so ein echter Down-Moment in unserer Firma. Wir waren an einem Punkt, da mussten wir mal fast die Hälfte unseres Teams entlassen. Das war letztes Jahr. Das, die Gründe dafür kann man auch gar nicht so richtig sagen. und Die Leute waren eigentlich auch nicht schuld daran, aber wir wussten, wenn wir das jetzt nicht tun, dann müssen wir halt morgen die Firma dicht machen. Und dann ist es auch für das Rest des Teams, die eigentlich bleiben, es ist, es ist für alle vorbei, wenn wir das jetzt nicht tun. Und ähm, das war richtig heftig für uns, weil wir haben so eine coole freundschaftliche Company Culture. Wir haben uns mit allen verstanden. Wir gehen mit denen was trinken, wir gehen mit denen Party machen. Und dann musst du plötzlich am nächsten Tag ins Büro gehen und denen in die Augen gucken und sagen, wir haben alles probiert. Aber wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist es morgen vorbei. Und das war, glaube ich, einer der heftigsten Tage in der Simple Club Geschichte für uns, weil wir zum einen ziemlich viele vor Ort entlassen mussten, aber auch andere remote, was ja noch schwieriger ist und uns dann eigentlich noch mehr leid tut. Aber das war was, wo uns wirklich die Hände gebunden waren. Und wir wussten, wenn wir das nicht machen, dann geht die Firma nicht weiter. Das war so eine heftig klasse Geschichte. Aber selbst da wieder haben wir nicht gedacht, okay, also wir wussten, das ist zu tun, weil die Firma ist einfach das, was wir aufbauen wollen. Hm, das war ja. krass. Okay. Es
0: ist Immer krass, wenn du Leute entlassen musst, ja? wenn du eine gewisse Verbindung aufgebaut hast mit Mitarbeitern. Ja, das ist, ist hart. Wie... Von jetzt.
2: Was du? Das jetzt. Das
1: ist das da, oder so. <lacht>
0: nee, 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 gar nicht, gar nicht. Man muss, ich, ich ich, bin, ich will immer auch dieses Bild wegbringen, dieses, dieses Bild, was viele Leute noch haben. Ja, Entrepreneur, du verdienst viel Geld, du hast extrem viel Freiheiten, du, das ist alles entspannt und sexy. Nee, so ist es eben halt nicht. Das ist am ja. Anfang, wenn du ein Unternehmen jetzt richtig hochpuschst. Da, da ist, kommen ganz viele solche Stories, die du jetzt auch gesagt hast, kommen da einfach mit, die, die kommen.
1: Ja. ja. ja.
2: Du hast ähm, eigentlich, also ja, ja. habe ich, hab ich letztens auch gelesen, dass du als Unternehmer eigentlich relativ betrachtet relativ wenig Freiheiten hast, weil du eben diese krasse Verantwortung hast. Und die verpflichtet dich ja gewissermaßen. Ähm, ist auch eine, ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall.
1: Ja, aber auf der anderen Seite wieder, wenn man das wieder dreht, hat man trotzdem, wenn man das, das war nämlich auch ein Punkt, weil du gesagt hast, das waren so wichtige Punkte bei uns. Ähm, als wir so die ersten Mitarbeiter eingestellt hatten, haben wir uns gefragt, was für Verträge kriegen die jetzt? Ne? Das ist das ähnliche Thema, die Steuernummer. Ja, äh, ja, ja. Und haben so Standardverträge, 40 Stunden, bla bla bla, ausgedruckt. Und dann haben wir uns die durchgelesen und so gedacht: Hä, warum stehen da eigentlich 40 Stunden? Wer kam denn auf 40 Stunden? Und? dann haben wir so gemerkt, ja warte mal, das ist komplett evolutionär entstanden. Das hat überhaupt keine Begründung, die irgendwo wissenschaftlich bewiesen ist, dass es die beste Stundenanzahl pro Woche ist oder was das Maximum einer Person äh, aus einer Person raus oder whatever. Und an dem Zeitpunkt haben wir dann plötzlich alles hinterfragt, nicht nur den ganzen Vertrag, sondern alles, was wir bisher gemacht hatten. Weil wir haben uns tatsächlich viel von anderen Firmen abgeguckt, ohne es zu hinterfragen. Und das ist immer ein riesiger Fehler. Und in dem Moment wurde uns klar, dass du natürlich als Unternehmer eine mega Verantwortung hast, weil du praktisch darüber entscheidest, ob die Leute ihr Leben führen können, wie sie es leben wollen, ähm, aber auch tun kannst, was du willst in der Hinsicht, dass du ein Bild erschaffen kannst, wie du es haben willst. Und in dem Zeitpunkt haben wir dann uns dazu entschieden, wir wollen wirklich von Grund auf entscheiden, was es bedeutet, zu arbeiten. Und deswegen haben wir bis heute auch eine Regelung, also natürlich, Remote work, das war, äh, aber wie du sagst, das hat natürlich auch Vorteil, wenn man an einem Ort ist, das merken wir selber, aber vor allem solche Sachen wie freie Zeiteinteilung. Uns ist es scheißegal, wann die Leute arbeiten. So, warum sollte jemand einen neuen einstechen und 15 ausstechen? Oder was ist das denn, ne? Und genau auch Urlaubseinteilung. Da gibt es auch ein cooles Buch über Netflix, ne? Ja. Netflix HR. Ja, ähm, ja. Genau. du kennst du auch, genau. Und da geht es eben genau um dieses Thema, dass es gar nicht notwendig ist, Leuten irgendwie eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen zu geben, sondern wenn du Top-Performer hast, sollen sie das selber entscheiden, wann sie Urlaub brauchen und sich den auch nehmen, weil es eben regeneriert. Und dafür ist das Ding ja gedacht. Es ist ja nicht dazu da, zu sagen, ich habe so einen Scheißjob, ich muss jetzt zwei Wochen mal wohin, sonst bringe ich mich hin, sondern es ist einfach dazu da, wieder, wieder zu recharten. Und das war, glaube ich, auch, also noch zu diesem Punkt, das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig, dass man erkennt, man kann eigentlich entscheiden, was man will. Und das gibt eine riesige Freiheit, eine Company Culture aufzubauen oder eine Firma aufzubauen, wie man sie sich vorstellt. Und für uns war das genau in dem Moment wichtig, weil wir uns dann irgendwann mal das Gesamtbild angeschaut haben und uns gefragt haben, was wollen wir eigentlich persönlich erreichen? Warum machen wir das gerade? Und der ursprüngliche Grund war, Mathe-Channel auf YouTube, Geld verdienen, bla. Das ist so krass lower level, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen sind wir mal rausgegangen, und haben versucht, ganz ganze Bild anzuschauen. Und uns war einmal wichtig, dass wir was aufbauen, was international jedem dabei hilft, alles zu verstehen in kürzester Zeit. Das war so praktisch die, das Company-Goal. Aber gleichzeitig wollen wir mit der Company zu einem der besten Arbeitgeber der Welt werden. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen war es so wichtig, diese äh, Realisation zu haben
0: ja Und finde ich ein super wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Einfach alles auch zu hinterfragen. Auch die gegebenen Strukturen, die wir seit ja, teilweise Hunderten von Jahren machen. Ja. Ja. Und da möchte ich auch schon direkt ins Schulsystem einen ein Haken mit den Link hier machen, weil ihr revolutioniert, ja, in dem Sinne auch das Bildungssystem. Kann man denn wirklich so sagen mit eurer App, die ihr habt? Was ist dann am Schulsystem jetzt momentan nicht optimal? Was würdet ihr sagen? Weil ihr seid ja noch wirklich tiefer drin an sich in der Materie. Was würdet ihr sagen, was ist momentan richtig
1: beschissen? Also fünf Stunden Zeit? <lacht> <lacht> nee, wir müssen kürzen.
2: <lacht> also das sind das ist tatsächlich, ähm, das sind viele Punkte und ich glaube, man kann gar nicht sagen, das ist jetzt der eine Punkt, an dem man drehen müsste, dass die Schule besser läuft. Das sind so viele Sachen, wie dass man hart darüber diskutieren kann, was sollen die Leute überhaupt lernen und sind viele Dinge, die man gerade versucht beizubringen, die richtigen. Vielleicht ist es sinnvoll, mal die Hälfte davon rauszunehmen und das, was man lernt, viel besser zu lernen. Ähm, dann das ganze System, dass man sich eigentlich für die Klausur nur rein, reinhaut, dass man es gar nie wirklich anwendet, dass du überhaupt den Fächer lernst, weil die Welt ist auch nicht in Fächern aufgeteilt. Wer ist schon heute noch reiner Biologe oder reiner Physiker? Das läuft alles zusammen. Du musst die wirtschaftlichen Zusammenhänge in dem Moment verstehen, die technischen Zusammenhänge, alles, die gesellschaftwissenschaftlichen. Ähm, das macht alles gar keinen Sinn. Ähm, und dann, ja, generell das Problem, wie ein Unterricht aufgebaut ist, dass man sagt, ich, ich vermittle dir irgendwie Wissen und dann wird, musst du das Ganze wieder in der Klausur rauskotzen, anstatt wirklich zu sagen, komm, lass mal richtig was machen, weil wenn du mal überlegst, dir geht es wahrscheinlich selbst und so dem Moment, wo du angefangen hast, Projekte zu machen, was Eigenes aufzubauen, was umzusetzen, was zu bauen, was handwerklich zu machen, whatever, dann lernst du halt richtig was, aber wenn du es aus dem Buch lernst oder es dir jemand einfach nur erzählt, dann lernst du es halt gar nicht. Ja. Und lieber lernst du weniger, aber das ist dann richtig, anstatt halt versuchen, irgendwie alles zu lernen, aber das irgendwie gar nicht richtig. Mhm.
0: Ja, es sind schon verschiedene Faktoren, die hier nicht mehr zeitgemäß sind. Es ist halt sehr komplex, das Ganze. Mhm. Und äh, ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickeln wird, vor allem mit der digitalen Revolution, die kommt. Mhm.
1: Äh, ja. ihr, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ich, ein Video, ich glaube, das war von Gedankenzeit sogar. Äh, da wurde ein Typ interviewt, der gerade in Silicon Valley ist und äh, das Witzige ist, in den USA gibt es kein Wort für Digitalisierung. Also, klar, direkte Übersetzung, aber es verwendet keiner. Weil es ist komplett logisch, dass das passiert. Und in Deutschland, ist wir so, ey, wir sind auf so vielen Veranstaltungen, wo es um digitale Bildung geht. Wir werden da ja immer eingeladen und halt eigentlich immer den gleichen Talk seit Jahren. Mhm. Ähm, immer so, wow, krass, so ist was Neues. Äh, und das ist so witzig, wie oft da über dieses Thema Digitalisierung gesprochen wird. Vor allem, ob es denn überhaupt gut ist. Und wir so denken, Leute... Warum liegt <lacht> Was? Also, also Talk darüber halten, warum Luft gut zum Leben ist. So, das kann man nicht falsch stellen. <lacht> also, das ist ja einfach nicht verständlich. Und das Wichtige ist einfach zu gucken, wie kann man das einsetzen? Weil was dann viele falsch verstehen, ist, Digitalisierung bedeutet, wir haben ein Blatt Papier und machen das jetzt als PDF. Das, das, das denke, ist tatsächlich... Auf einer ja. Podiumsdiskussion von einer Partei haben wir darüber diskutiert mit einem Lernforscher, der darüber eine Studie zitiert hat und darum ging es dann. Und wir saßen so da und dachten, ist das dein Ernst jetzt gerade? Du sagst so eine Studie, dass ein PDF nicht besser ist als ein Blatt Papier. Aber was, jetzt kann ich eine Studie machen. Ja, oh, was, das, was, was was du? Ich weiß, guck mal, ne? ja, willst du einen Job? <lacht> und,
0: und, das sind, und das sind Leute, und das sind Leute
1: oben an der Spitze, gell? die in die, ja. die, die Regierung sitzen. Also, ja, genau, genau. Und das ist das Grüne. Und ja. wir haben so oft drüber nachgedacht, wie man das denn ganz, das Ganze dann runterbrechen kann. Weil wenn man jetzt die Frage stellt bekommt, wie du sie auf uns gestellt hast, ähm, was ist, läuft scheiße, dann kann man natürlich tausend Sachen aufzählen. Aber es gibt ja immer, egal in, welcher, in welchem System es scheiße, immer einen Kern, von dem die Sache ausgeht. Und wenn du den änderst und umstrukturierst, dann, dann lösen sich auch die ganzen Teilprobleme davon. Und was wir glauben ist, dass es gerade absolut keine Einigkeit der, im, im Ziel der Schule gibt. Ja. Also man keiner kann einem, oder wenn man jetzt zehn Leute fragt, auch aus der Politik, und fragt, was ist die Rolle der Schule, sagen alle, was unterschiedlich ist. Und das ist schon mal ein Problem, das kann man, also, was ist das denn? Deswegen ist wunderbar das Wichtigste, dass man zuerst mal definiert, was die Rolle der Schule vor allem in der Zukunft, weil wir Jobs haben werden, von denen wissen wir noch gar nichts. Wir haben Automatisierung, es werden so viele Arbeitsplätze wegfallen und wir bilden die Leute immer noch genauso aus wie vor 10, 20 Jahren. Das führt einfach zu, zu unglaublichen Problemen im Nachhinein. Deswegen, erster Schritt zu definieren, was das Ziel der Schule Wenn man das Ziel der Schule definiert hat und sich darauf geeinigt hat, ist der nächste Schritt zu überlegen, okay, was muss man denn konkret lernen? Das heißt, was wird später gebraucht, wer muss was lernen, weil wie auch Nico gesagt hat, man, nicht jeder muss alles lernen, das ist ja Schwachsinn. Aber gleichzeitig braucht man halt schon eine gewisse Grundmenge an Allgemeinbildung. Und dann ist wieder die Frage, was ist Allgemeinbildung? Mhm. Aber wenn man das alles geklärt hat, was man lernt, dann kommt die letzte Frage, wie lernt man es? Und da sind, sehen wir auch unsere große Rolle, weil wir nicht glauben, dass der beste Weg ist, dass du eine Autoritätsperson vor 30 Leute stellst und versuchst, der ein zu geben und dann hoffst, dass irgendwas hängen bleibt. Das ist ja der dümmste Weg. Ja. Also stell dir mal vor, du sitzt morgens an einem Meetingtisch tisch und hast richtig krass kompetente Leute da. Und dann überlegt man sich, okay Leute, wir bauen jetzt eine Schule. Wie bauen wir die am besten? Dann kommt so eine Idee als Scherz. <lacht> also sowas zu entwickeln, wo wirklich so viele Leute vor einer Autorität ist der dümmste Weg von allen. Und wir glauben, dass diese Wissensvermittlung, die ja bei allen stattfinden muss, aber bei allen unterschiedlich lange dauert, ist für keinen Weg dran vorbei, als das digital zu machen, weil nur digitale Medien in der Lage sind, individuell darauf einzugehen. Und wenn man das geschafft hat, wo wir eben auch unsere Rolle drin sehen, dann kann man mit den Leuten, die was im Kopf haben und dann auch wirklich dieses Wissen anwenden können, arbeiten und unserer Meinung nach auch reale Projekte lösen. Wenn man jetzt in die 10. Klasse geht und fragt, wie viel Bock habt ihr auf Schule, dann klar, was die Antwort ist. Ne? In der 10. Klasse ist es Besseres zu tun, als in der Klasse im Klassenzimmer zu sitzen. Ja, ist vielleicht so, Freundin, dies, das, ne? also viel wichtigere Sachen. Ähm, aber wenn man es geschafft hat, dass die Leute dieses Wissen im Kopf haben, weil es einfach cool beigebracht wird und den Leuten man sagt, okay Leute, wir haben jetzt ein Projekt, das es wir lösen äh, irgendwie das Problem, dass in den Meeren zu viel Müll ist. Und wir als Schulklasse müssen dieses reale Problem wirklich lösen und eine richtige Lösung dazu finden. Was verändert das mit der Motivation? Die Leute merken, ey, ich sitze hier gerade nicht in der Schule und mache ein Mathebuch eine Aufgabe, wo ich zwei Millionen plus drei Äpfel addieren muss, sondern ich habe eine Aufgabe, die reale Probleme löst und die Welt verbessern kann. Und das sind alles so Aspekte, wenn man die mal wirklich in Reihe sieht, wo wir glauben, das wären so die einzelnen Steps, die man angehen müsste.
0: Sehr gut erklärt. Ich, ich sehe die Punkte voll und ganz so wie du. Ja. Das ist so richtig gut runtergebrochen. Auf jeden sehr verständlich und, und vorstellbar. Jetzt muss man das einfach nur noch zu den richtigen Leuten bringen. Die müssen oh, genau okay. <lacht> oder, oder aber, oder aber, das ist das, was ich auch, auch, auch immer wieder sage, dass unser System, ja, also unsere Generation, die jetzt hier am Start ist, so ist ein komplett anderes System als das, was noch oben die Fäden in den Händen hat, sage ich jetzt mal, okay? Es muss einfach das alte System übernehmen, indem das neue System halt einfach zusammenbrechen, das anders ja. nach oben kommt. Ja, es ist, es wird es wird super spannend. Es wird super spannend. Mhm. Ich, ich sehe auch den Punkt, dass da wird extrem viel Energie verbrannt. Du hast gesagt, da wird äh, Leuten alles beigebracht, Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind momentan. Mhm. Vielleicht für, für bestimmte Leute schon, das muss man individuell, individuell anschauen. Für andere Leute aber nicht, das heißt Energie geht verloren, aber auch Ressourcen, Energie, ja. Ressourcen, alles ist, ist Leerläufe. Man macht da extrem viel Leerläufe. Das ist crazy.
2: Auch, auch eine extreme Motivation. Wenn du so einem Schüler versuchst, eine Erörterung beizubringen, der, der einfach null Bock drauf hat oder Mathe auf irgendeinem Level beizubringen, wo der einfach nicht mehr braucht, dann ist er aber trotzdem extrem demotiviert und geht aus der Schule raus und denkt, er ist Durchschnitt weil er halt in Mathe eine 4 hatte, aber sonst überall eine 2 oder eine 1, dann ist er auch ein Papierdurchschnitt, aber hat eigentlich extrem die Stärken, aber hat diese, dieses Selbstbewusstsein gar ja, nicht. Das Du Eigentlich bist du
1: Durchschnitt. Ja, krass.
0: Das, ist, ja, das ist nicht nur Energieverschwendung, sondern auch Potenzialverschwendung. Ja, Potenzialzerstörung. Potenzialzerstörung. Crazy. Ja. Wo seht ihr eure Aufgabe oder eure Vision, die ihr jetzt noch habt, in dem, was ihr macht? Habt ihr da eine klare Vision für die nächsten, ich weiß, es ist immer schwierig, in zehn mhm. jahresschritte zu sagen, aber sagen wir mal einfach in Zukunft, 5, zehn, 15 Jahre, wo geht es
2: da bei euch hin? Da haben wir echt lange drüber nachgedacht. Also wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, wenn wir SimpleClub so weiterentwickeln, ist das irgendwann ein Ersatz für Schule, ist das irgendwie Konkurrenz? Aber wenn wir darüber nachdenken, sagen wir, das macht keinen Sinn, wir wollen nicht irgendwie eine Schule ersetzen durch eine Lern-App. Das funktioniert auch nicht. Lernen ist nicht, dass du das jetzt komplett digital machen kannst. Lernen ist eben auch, ein Projekt zu machen, hm. sich zu sehen, zu diskutieren, andere Leute zu leiten oder in einem Team zu sein. Das ist ja alles, was da reinspielt. Aber was wir sagen können, was Sinn macht und wo wir uns auch langfristig sehen, ist ein perfekter Erklärer zu sein, genau diese Wissensvermittlung zu übernehmen, dass du es verstehst, aber danach auch anwenden kannst. Weil das ist ein Schritt, der muss, perspektivisch extrem individuell sein, du musst wissen, was will der überhaupt lernen, was hat der gerade für Stärken, was hat er für Schwächen, wo steht der gerade, bis wann muss er das vielleicht sogar lernen und dann kannst du es eben eigentlich auf dem perfekten Weg langfristig geben und danach kann er dann rausgehen und sagen, jetzt mache ich damit echte Projekte, ich diskutiere mit meinen Leuten darüber, ich baue was auf, whatever. Das ist die Rolle, wo wir langfristig sehen und da haben wir uns lange Gedanken gemacht, weil wir gesagt haben, wie ist es perspektivisch, wenn sich das Bildungssystem verändert, wenn die Schule morgen komplett anders aussieht, braucht man uns dann noch. Weil wir sind ja heute irgendwie, wir funktionieren heute so gut, weil das Schulsystem so scheiße ist. Wir verdienen unser Geld damit, weil das Bildungssystem verkackt. Das ist ja eigentlich mhm. erstmal vielleicht unmoralisch whatever. Es ist komisch. Aber ähm, selbst wenn die Schule perfekt ist, ist dieser Teil verstehen ähm, und anwenden können, immer noch was, was gebraucht wird auch in einem perfekten System und genau da sehen wir auch langfristig die Rolle.
0: Cool. Ich habe gesehen, ihr wollt jetzt auch nach Amerika und Indien expandieren oder seid schon dran. Ne? worldwide gehen.
1: Yes, cool. genau. Da haben wir, boah, das ist auch ein mega langer Prozess gewesen, ne? <lacht> aber uns war klar, wir wollen langfristig eben das eine Tool sein, was es dir ermöglicht, alles so schnell wie zu verstehen und auch im Kopf anwenden zu können. Und da wirklich Komplett erstmal weg von dem Video-Gedanken, weil das ultra primitiv ist. Also wir glauben gerade, dass Lernvideos auf YouTube gehen ja super ab. Das ist ja eine riesige, große Bubble, die gerade entsteht. Jeder steigt da ein und das ist auch mega geil, weil es natürlich der beste Weg ist, Leuten was beizubringen über Video, das ist klar. Aber wenn man das mal weiterdenkt, dann kommt man irgendwann, wenn man das auch wirklich mit Automatisierung verknüpft und KIs und so weiter, zu einem System, was versteht, was du in deinem Kopf hast, und auch versteht, wie dein Kopf danach aussehen muss, wenn du Dinge weißt und deinen Kopf dahin bringst. Das heißt, es geht vielmehr auf die biologische Ebene anstatt auf die Ebene des Mediums an sich. Und mhm. da sehen wir auch unsere Rolle. Wir wollen ein Tool bauen, was es einem ermöglicht, auf wirklich biologischem äh, Wege, auf, in minimaler Zeit, Dinge in den Kopf zu setzen. So ähnlich wie, äh, wie in der Matrix, ne, wo du halt so, äh, so Bilder im Kopf hast und dann plötzlich Dinge mit einem Fingerschnipps lernst. So ähnlich sehen wir das, weil wir glauben, es gibt immer einen besten Weg, Dinge so schnell zu erklären, dass man Dinge sofort versteht. Und das ist natürlich individuell. Ja. Ähm, genau, jetzt bin ich da voll, voll versch <lacht> Das war die Frage.
0: Nee, spannend. Eure Vision. Das war die Frage, wie ihr eure Vision seht in den nächsten 10, 15 Jahren. Spannend, dass du, ja, du gehst schon noch viel weiter in die Zukunft. Also, das heißt viel weiter. Ja, also das wird definitiv der Fall sein, dass das verschmelzen wird, auch irgendwann. Netflix -Style, mit Netflix-Style, mit... mit <lacht> ja. Mensch verschmilzt auch immer mehr und mehr mit Maschine. Das wird auch super spannend. Ja. <lacht> kann, kann, kann Vorteile, kann aber auch Nachteile haben, je nachdem. Ja, lieber, ne? <lacht> Da bin ich auch super gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich möchte noch mal kurz zu, zu, zu euch, zu euch als Personen darauf eingehen. So, habt ihr irgendwelche bestimmte Rituale, die ihr habt? Morgenrituale, Abendrituale oder sonst irgendwelche Rituale durch den Tag, die euch dabei unterstützen, das Unternehmen so erfolgreich nach vorne zu pushen.
2: Ja, ja. das ist jetzt vielleicht kein so ein Ritual, keine Ahnung, dass wir jetzt <lacht> morgens was trinken, aber ich glaube, das, das passt für uns beide und ist auch ein Grund, warum wir so produktiv arbeiten und auch die Firma funktioniert. Wir machen, du kennst ja bestimmt Eat That Frog. Ja. Und das heißt ja immer so, er ja, macht morgens die schlimmste Aufgabe, aber wir sind extrem fokussiert in dem, wie wir arbeiten und haben unseren kompletten Morgen eigentlich beide geplockt für die wichtigsten Aufgaben. Nicht die schlimmsten Aufgaben, sondern die Aufgaben, die am allerwichtigsten fürs Unternehmen sind. Unser Team weiß, dass wir morgens eigentlich nicht erreichbar sind. Wir checken morgens keine Mails, wir gehen morgens nicht ins Slack, sondern wir machen morgens die allerwichtigste Aufgabe. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns einfach jeden Morgen stellen. Ey, was ist jetzt das Allerwichtigste, was ich tun muss? Und selbst wenn es da tausend andere Baustellen gibt, wo man vielleicht was machen könnte, ist es trotzdem wichtig, und dass man diese Disziplin hat und die wichtigste Aufgabe zuerst macht. Das ist, glaube ich, so vielleicht ein Ritual, aber <lacht> definitiv so eine Vorgehensweise, die bei uns extrem gut funktioniert.
1: Ja, und das, das geht auch im Tag weiter genau so. Also wir haben uns angewöhnt, wirklich Dinge, krasse Blöcke einzuteilen, ähm, eben um Multitasking zu vermeiden. Das kam aus einer Zeit, wo wir selber dann irgendwann an einem Punkt waren, das kennt, glaube ich, jeder, der mal ein Unternehmen aufgebaut hat, wo man zu viele Aufgaben gleichzeitig hat und dann plötzlich merkt, Scheiße, ey, ich kriege das koordinativ gar nicht mehr hin. Was mache ich jetzt? Und wenn ich das mache, dann kann ich das andere nicht machen und so weiter. Und da haben wir so eine Notbremse gezogen und gesagt, der eine Trick ist, immer die eine Sache zu machen, die am wichtigsten ist. Da gibt es auch das Buch The One Thing. Ne? <lacht> und deswegen haben wir angefangen, jeden Tag gleich aufzuteilen. Der erste Teil des Tages, und das geht wirklich seit... Ab dem Moment an, wo wir aufstehen, bis hin zu dem Moment, wo wir Mittagessen, keine also bis Mittags, ist wirklich diese Maker-Time, haben wir die genannt. Das ist da, wo wir die wichtigsten Aufgaben angehen. Danach kommt der Block, wo wir Mails checken, aber maximal eine halbe Stunde. Dann geht Mail wieder zu äh, und danach kommt dann der Nachmittag, wo wir dann die Aufgaben abarbeiten. Dann sind da erst Calls dran, dann sind erst Meetings dran, wenn wir welche haben, äh, irgendwelche äh, kleineren To-Dos, die wir abarbeiten müssen und abends wird dann noch einmal kurz Mail gecheckt. Dann haben wir praktisch die Mailzeit auf zwei Slots verteilt, werden nicht distracted zwischendrin und haben ganz klar verteilt, äh, was passiert. Und Ich glaube, das ist auch der eine Grund, der uns krass gerettet hat, gerade in Bezug auf Calls, die haben wir nämlich auf ein absolutes Minimum reduziert. Wir glauben, und das kennt man ja, wenn du angerufen wirst, und das war vorher nicht angekündigt, ist es in 100% der Fälle eine Störung. Und, es ja,
0: 100%. Bin, bin, bin ich mit dir voll ganz. Mich kann gar niemand anrufen, außer meine Familie, ja,
2: ja,
1: ja. Meine Familie ist
0: freigeschaltet und meine Mitarbeiter und die wichtigsten Leute. Ja. Aber okay. Geil, nein, genau. Weil wir haben
1: auch gesagt, kein Termin, kein Telefonat. <lacht> <lacht> also ja. Jemand, der uns vorher nicht gesagt hat, dass er zu dem Zeitpunkt, dann auch nicht ab. Also, never. Und das ist der wichtigste Tipp überhaupt, weil man hat immer so am Anfang die Angst, wenn man nicht ständig erreichbar ist, kann irgendwas Schlimmes passieren und dann hat man es verpasst und kann nicht helfen, bla. Aber wie oft kommt sowas vor? In der Zeit, seitdem wir das machen, ist es kein einziges Mal vorgekommen, dass wir wegen Nicht-Erreichbarkeit irgendwas verpasst haben oder dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und was es aber auf der anderen Seite geschaffen hat, ist krasse Freiheit und vor allem krassen Fokus. Und das kennst du auch selber, wenn man was erreichen will, muss man sich zu 100% fokussieren können. Und da reicht eine Distraction aus, man braucht wieder, was weiß ich, durch eine 20-Minuten-Zeit, bis man wieder ins Thema reinkommt oder so. Das ist einfach ganz wichtig. Deswegen, wir haben jetzt nicht diese krassen Rituale, wo man sagen kann, jeden Morgen Affirmation und sowas, das haben wir auch mal gemacht, aber es geht vielmehr darum, um auch Flexibilität zu haben von Tag zu Tag, dass es diese großen Blöcke sind, in denen wir arbeiten und wo auch jedes Teammitglied von uns weiß, wann diese Blöcke stattfinden. Geil.
0: Ja, extrem wertvoll, was ihr da gesagt habt. Bitte alle gut, hoffe, ihr habt alle gut zugehört. Weil ich okay. sehe es halt doch schon noch so, dass, dass das bei den meisten Leuten nicht der Fall ist. Also bei den meisten Unternehmern kann man schon sagen, die wirklich am Start sind, bei denen ist es so, weil du könntest gar nicht so einen Fokus aufbringen, wenn du genau diese Strukturen, die du jetzt gesagt hast, einfach nicht an den Tag bringst. Das ist ja. möglich, diesen Fokus. Das mhm. Jedes Mal, wenn du nur einfach kurz in deine Mails checken möchtest, da kommt noch ein neues Mail, dann macht, machst du noch das und dann kommt noch ein weiteres Mail, dann machst du noch das und dann bist du wieder weg und mit Fokus. Da haben so fixe Zeiten, wo du die Mails checkst, Handy nicht, du bist im Handy nicht erreichbar. Das sind Basics, aber extrem, extrem wichtig, weil ja. okay. das dass ihr das so eingeführt habt, dass ihr die, dass ihr die mit uns teilt. Ähm, Gibt es in eurer Vergangenheit oder gab es das, dass ihr. Ähm, einen Mentor gehabt habt, der euch wirklich massiv nach oben gepusht habt. Gab es das bei euch oder habt ihr alles allein euch angehäuft, die Informationen oder, oder gab es dann eine bestimmte, ja, eine bestimmte Person, einen bestimmten Mentor, einen bestimmten Zeitpunkt, ein Ereignis, das euch massiv nach oben gepusht habt.
2: Also es gab jetzt, ich glaube auch nicht, das wüsste ich jetzt nicht, es gab jetzt nicht einen Mentor, der irgendwie, wo wir sagen kann, das ist unser Mentor oder das war unser Mentor. Wir hatten immer wieder Personen, von denen wir extrem wertvolle Dinge lernen konnten. Das versuchen wir auch heute, immer wenn wir merken, es gibt so einen Bereich, da wollen wir uns verbessern, da wissen wir nicht Bescheid oder wir glauben, die Person könnte das wissen. Dann suchen wir uns eher so die die Fachleute dafür und fragen die nach Tipps. Also wir haben ein ziemlich großes Netzwerk, wo wir, egal welches Problem wir haben, wir wüssten, wen wir fragen könnten. So gehen wir ziemlich vor. Aber generell zu dieser Grundentwicklung, die wir durchgemacht haben, war es, glaube ich, zum einen wichtig, dass wir so, oder so gemeinsam gewachsen sind. Also ich glaube, wir haben uns auch viel gegenseitig gepusht, ohne jetzt irgendwie den anderen pushen zu wollen, sondern wir haben halt einfach gemerkt, ey, wenn wir Simple Club aufbauen wollen, dann müssen wir uns auch irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Wir sind gleichzeitig da reingewachsen, haben über die gleichen Themen gesprochen und ich glaube, das war einfach ein wichtiger Austausch, den wir beide dann auch durchgemacht haben, um so gemeinsam stärker zu werden und immer größer zu werden. Das ist auch so eine wichtige Lehre, die wir oft sagen, hätte nur einer von uns beiden das gemacht und der andere nicht, dann hätte mhm. es heute wahrscheinlich gar nicht so gut funktioniert, weil der andere dann komplett anders äh, denkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn man zu zweit oder
1: zu zweit... Das ist
2: übrigens mein Hund,
1: der hier bellt. Alles also, Gut. <lacht> Man kennt es ja, es gibt verschiedene Levels an Erfolg, sage ich mal, und du kommst auch nur in die Kreise rein, wenn du das Level erreicht hast, weil klar, sonst hast du keinen Value für die Leute. Und das ist irgendwie, man merkt das, wenn man nicht auf einer Stufe gehen kann. Und dadurch, dass man sich ständig weiterentwickelt und ständig besser wird, ständig mehr Erfolg hat und was vorzuweisen hat, kommt man in diese Kreise rein. Und äh, da hatten wir, das muss man echt sagen, da hatten wir schon wirklich viele Leute, die uns immer punktuell genau das gegeben haben oder das sagen konnten, was unglaublich großen Wert hat.
0: Ja, geil. Macht ihr, Habt ihr gewisse Strukturen eingebaut, wo euch dabei unterstützen, dass ihr ständig diese Weiterentwicklung pusht und pusht und pusht? Also habt ihr, beispielsweise lest ihr ein Buch in der Woche, habt ihr irgendwelche Strukturen oder macht ihr das ganz natürlich mit dem
2: Flow? <lacht> so spezielle Strukturen glaube ich nicht. Also wir lesen beide relativ viel, aber das ist einfach ein Habit, das automatisch gekommen ist. Nicht, dass wir uns dazu zwingen, sondern das ist klar, dass wir das tun müssen. Und was wir auch gemerkt ja. haben, man, man liest ja oft Bücher, man bekommt eine Buchempfehlung und denkt, oh ja, das muss ich jetzt lesen, dann haben gesagt, ich muss das lesen, aber oft ist es dann so, dass du beispielsweise, du liest ein Buch über Finanzen oder Investments, aber du bist eigentlich noch gar nicht aktuell zeitlich und gedanklich in der Lage, dich wirklich damit auseinanderzusetzen. Dann liest du das Buch, hast gedacht, geil, hab was gelernt, legst es wieder hin, setzt nicht um, dann hat es nichts gebracht. Aber wenn du zum Beispiel gerade ein Führungsproblem hast oder gerade wirklich jetzt glaubst, jetzt muss ich mal Investments machen und dann das Buch dazu liest, dann ist dieser Impact einfach krass. Also, das haben wir gemerkt, dass wir nicht einfach nur lesen, des Lesens willen, weil alle gesagt haben, liest viel, sondern wir lesen das, was wir gerade jetzt brauchen, um den nächsten Step zu machen, weil dann ist dieser Value, den du da rausziehst, einfach viel heftiger, wie wenn du halt einfach nur so liest <lacht> und du dir gar nicht diesen Bezug zu deiner aktuellen Situation ziehen kannst. Sehr geil, ja, weil du es auch direkt dann umsetzen
0: kannst an deinem ja. Projekt, an deinem Unternehmen. Auch sehr, sehr, sehr wertvoller Tipp. Was würdet ihr behaupten, was ist das, was die Menschheit momentan am meisten braucht? Ja, stellt euch vor, ihr macht einen Zoom, geht auf den Mond, guckt euch die Welt von oben an, betrachtet die, die Menschheit, die Gesellschaft worldwide. Was ist das, was momentan am meisten gebraucht wird?
1: Puh, das ist eine krass Frage. Boah. Wenn man rauszoomt und die Menschheit... Also es ist erstmal natürlich schwer zu sagen, was ist die Menschheit. Ne? Da gibt es so ganz, ganz unterschiedliche Mentalitäten. Ähm also ich muss sagen, vor, vor drei Jahren, als dieses ganze Unternehmertum und äh, Purpose-Thinking äh, noch nicht so da war, wäre genau das das gewesen, was wir, glaube ich, gesagt hätten, dass man mehr realisieren muss, dass es darum geht, zu verstehen, warum man Dinge tut und dieses Warum auch umzusetzen. Ähm, aber was mir gerade einfällt, weil wir da vorhin drüber geredet haben, dass es ja so viele Leerläufe gibt, ich glaube, viel zu viele Leute unterschätzen, wie viel Zeit sie verlieren durch Sachen, die sie nicht weiterbringen. Ähm, es gibt ja das Phänomen, dass es Leute gibt, die so krass To-Do-Listen haben, sich mega produktiv fühlen, aber am Ende am Tag nach Hause. <lacht> ja, weißt du, was habe ich eigentlich erreicht? und man redet sich das dann immer: ein, ich habe doch so viel gemacht, bam, bam, bam. Aber die harte Wahrheit ist, wenn man das Gefühl hat, man hat nichts erreicht, dann hat man höchstwahrscheinlich auch nichts erreicht. Nicht, du hast nichts bewegt. Genau, du hast nichts bewegt. Und ja. wir glauben gerade in diesem ganzen Hasselmania-Mindset wird so oft unter den Tisch gekehrt, dass es nicht darum geht, produktiv zu sein, sondern darum geht, was zu bewegen und auf dem Weg dabei produktiv zu sein. Mhm. Dieses ganze die ganze Produktivitätstools mit To-dos und sowas, das bringt alles gar nichts, wenn du die falschen Dinge einträgst. Mhm. Wenn du Dinge machst, die nichts bewegen. Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, was man erkennen muss, wie wenig Zeit man eigentlich im Leben hat, aber wie viel Zeit man, äh, oder wie viel man, ähm, Kapazität man eigentlich hat, um wirkliche Dinge zu bewegen, wenn man versteht, was es heißt, Dinge zu bewegen. Und das ist auch der Grund, warum wir unseren Tag so einteilen, weil wir wollen nicht das Gefühl haben, am Ende nach Hause zu kommen und zu sagen, ey, fuck, wir haben nichts bewegt. Deswegen haben wir erst wirklich die komplette Hälfte des Tages machen wir nur Dinge, die was bewegen, damit wir wirklich das schon mal vom Tisch haben, egal wie viele To-Do's hinten raus äh, sind. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp, den wir auch falsch gemacht haben am Anfang. Man denkt immer, man hat eine To-Do-Liste, okay, dann hake ich die Sachen erstmal ab, dann habe ich die Free-Time meinen Kopf frei ja. zu lassen und kreativ zu werden. Das ist genau die falsche Reihenfolge. Man muss zuerst die Dinge machen, die wichtig sind, scheißegal, wie viele To-dos hinten raus, sich aufschauen und dann erst die To-dos eingeben, weil die bewegen nicht.
0: Hm, definitiv, sehe ich auch so. Ja. Was würdet ihr sagen, was ist so das Buch, welches ihr am meisten weiterempfohlen habt? Kommt Puh. euch was Bestimmtes in den Sinn. Ich weiß, ja. es gibt ja viele Bücher, aber welche die, Bücher, ja. die ihr am meisten empfohlen
2: habt? Um jetzt neben unserem eigenen Buch ist es wahrscheinlich, <lacht> <lacht> das haben wir wahrscheinlich am meisten gefunden, aber äh, Kein
0: Limit heißt es, right? Oh,
2: ja. so. äh, Seven Habits äh, of Highly Effective People ist so, das haben wir glaube beide auch zweimal gelesen, das ist so, echt die Bibel, weil da so viel Value drin ist, äh, wir haben auch immer gesagt, das hast du glaube ich als erstes gesagt, so, ähm, das muss man nochmal lesen, wenn man wieder hat, ja. weil dann sieht man nochmal bestimmt ganz andere Dinge da drin, die man rausziehen kann, ähm, und ich glaube, die Bücher von Tony Robbins sind auch krass. Wobei man da sagen muss, wenn man ganz junge Leute hat, ähm, die jetzt ganz frisch in der Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn man dann so einen Tony Robbins-Wälzer hat, dann muss man schon sehr viel Eigenmotivation mitbringen, das durchzuhören oder durchzulesen. Aber wer diese Motivation hat, Tony Robbins, ist einfach
1: dann brutal. Ja, heftig. Und von ja. da, da kommst du ja gar nicht mehr raus, oder? Dann bist du gefangen. Dann brauchst du auch keine Buchstups <lacht> mehr, weil dann kommen die alle auf dich zu. Wie denkt. <lacht> ja,
0: geil, geil. Jetzt stellt euch mal vor, das ist meine letzte Abschlussfrage, die ich an euch habe. Natürlich ich allen Leuten. Wenn ihr jetzt ein Werbeplakat designen könntet, so wie ihr euch das vorstellt, ein Text, Design, und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen: New York Times Squares, Berlin, hier in Zürich, Rio de Janeiro, Moskau, all over the world. So, Was platziert oh. ihr dort? Was haut ihr dort drauf? Wie designt ihr dieses Plakat?
1: Das ist mega gut. Ich kann mal spontan spontane raushauen. Also was mir als erstes in die Kopf gekommen ist, ist noch komplett unbewertet, aber das ist das, was ich auch bei mir auf dem Screen-Hintergrund habe, ist Focus. Einfach, also ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein schwarzes Plakat, wo einfach nur ein weißer Schrift Fokus draufsteht, weil eben aus dem Grund, es gibt so viele Distractions gerade und du weißt gar nicht, was wirklich Wert bringt und genau auch aus dem Grund, was wir gerade hatten, der einzige Weg, Dinge zu bewegen, ist, indem du Fokus hast und wirklich verstehst, was Dinge bewegt. Das ist so. Also, ja, also, ja. Das, das,
2: das lässt sich sogar übertragen auf dein, dein Privatleben und auf dein Glück. Du wirst wahrscheinlich niemals glücklich werden, wenn du dann auch nicht fokussiert generell bist. Wenn du Zeit mit deiner Familie verbringst, wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst, mit deiner Freundin, wenn du einen Fallschirmsprung machst da bist du vielleicht gezwungenermaßen dann fokussiert, aber oh, genau ja. in den Momenten ist es ja genau wichtig, die eine Sache zu tun und um da im Moment zu sein und das fokussiert zu machen. Ähm, also ich finde geil, würde ich mitbezahlen. Mit <lacht>
0: Fokus, 100% Fokus, sehr geil. Hey Jungs, Alex, ich habe mich sehr gefreut, die Jungs von The Simple Club. Wo können die Zuhörer... Euch finden auf YouTube yes. da einfach das SimpleClub eingeben. Aber wo können Sie vielleicht auch eure Reise ein bisschen verfolgen?
1: Genau am besten auf Instagram @nico und @alex -giesecke. und von da aus geht die Reise los. Ja.
0: <lacht> Gut, seid ihr auch oft auf, so auf Social. Seid ihr? Seid gebt ihr? Gebt wieder ja. Gas?
2: In den, den Stories versuchen wir die Leute so mitzunehmen auf die Reise eben den, den Alltag. Wir haben ja selbst auch unseren Podcast kein Limit, wo wir viel ähm, versuchen mitzugeben. Weil es auf jeden Fall eine spannende Reise, diese Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum, was ja auch so eng miteinander
1: verbunden ist. Ja, und genau, weil du das ansprichst. Also uns ist mega wichtig, egal was wir machen, halt aus der Position rauszukommen, dass wir Dinge zuerst selbst ausprobiert haben und selber erlebt haben, bevor wir sagen, was gut ist. Weil das gibt jetzt, das kriegt man auch mit. Man guckt ein einziges, wir gerade eben über, <lacht> ein einziges Wieder über Persönlichkeitsentwicklung, über Coaching und schon kommt über äh, Remarketing und äh, Facebook-Werbung und so weiter. Ganz viele Leute, bei denen du ganz genau weißt, sie haben gar keinen Plan von dem, was sie sagen. Leider. Mhm. Äh, das ist eine riesige Bubble geworden und es ist ganz wichtig, genau auch so wie du, weil du ja auch offensichtlich erfolgreich bist in dem, was du tust und danach erst einen Podcast drüber machst und nicht umgekehrt, ähm, das, dass man das durchbricht und wirklich zeigt, was wirklich wichtig ist. Wir glauben, es gibt so viel Neues in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt so viele Leute, die jeden Tag einen Post darüber machen. Man hat alles schon mal gehört. Aber am Ende geht es eigentlich nur um wenige Basics, um die richtig anzuwenden. Und wir wollen einfach zeigen, wie das wirklich konkret in real life aussieht.
0: Ja, yep, geil. Auch wichtige Punkte, Punkt, den du angesprochen hast. Ja, es fällt mir auch auf, also immer wieder da so, ich nenne und? es so die, 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 die Scams. ja.
1: Wow. <lacht> Scams. Wow. Die, die, lesen, die lesen
0: einfach ein paar Bücher und geben ein, einfach eins zu eins das wieder, was in den Büchern gelesen ist, ohne dass vorher wirklich auch verstanden zu haben oder zu erlebt zu haben. Das ist natürlich was ganz anderes. Ich. Aber da sehe ich auch, es ja, ist unsere Aufgabe, hier am auf Start zu sein, auf dem Markt zu sein und ja, genau. uns genau. abzugrenzen von eben diesen Scams. Ja. Yes. yes. Geil. <lacht> Geil, Jungs. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Danke. Und ich bin gespannt, wo die Reise hinführt.
2: Yes, danke. danke.
0: <lacht> bye, bye. Ciao und das war's wieder meine Freunde ich entschuldige mich für die ja relativ schlechte Tonqualität wir hatten teilweise nicht so gutes Netz nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich dass du sehr viel Mehrwert wieder aus diesem Gespräch rausgenommen hast wenn das so ist dann bitte ich dich nur um eines gib diesem Podcast wie immer eine positive Bewertung das würde mich extrem freuen weil es pusht uns gemeinsam nach vorne würde mich auch freuen wenn du den Podcast auf Instagram teilst ihn markierst mich markierst ähm, das bedeutet mir die Welt yes ich wünsche euch einen super schönen Tag, Abend, Nachmittag oder was ihr auch immer habt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann und ich sage Peace.